hebben iets om zich nerveus over te maken. De klassement zijn dus natuurlijk. Dat is de laatste kans voor de niet-sprinters om toe te slaan. Om een rit te kunnen winnen, te kunnen winnen, te kunnen winnen. Maar ook niet op het punt om de Vuelta te winnen. Ja, hij kan nog twee keer vallen, drie keer lekker rijden. Een pakje koffie drinken en dan wint hij alsnog de Vuelta. Met een minuut voorsprong, voorsprong. Pogaccia gaat de laatste bergetappe in de Vuelta in stijl afsluiten. Na een solo van bijna 40 kilometer. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Het gaat weer oorlog worden vandaag, jongen. Buenos dias, of moeten we eigenlijk zeggen Doberdan in het Sloveens. Van het is tenslotte toch de Vuelta van de Slovenen geworden. Sinds Pogacar vandaag derde is geworden in deze Vuelta. Wat is er te lachen? Ja, Bobby en ik even aan. Wat praat je ineens goed Sloveens? Doberdan. Nou, veel verder kom ik ook niet trouwens. Jij, Bobby? Nee, maar uh, ik denk dat je hier wel mee een relatie krijgt met, uh, met, uh, met, uh, met die mannen in Slovenië. Dus uh, hopelijk uh, gaat je nog helpen. Met uh, Primoz. Ja, en uh, Pogacar. En Pogacar. Pogacar was Nog eens? Pogacar. Netjes. Nee, je, je kunt met me meegaan hoor. Ik neem jou wel mee naar, 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 naar Tade. Ja, ik denk het ook. <laughs> het is wel toch geworden, die Sloveense wielrenners, die gaan wel als, als een raket. Hè? We zagen Mesgetsch al in Polen uh, vliegen. En we zien nu natuurlijk Pogacar terugkeren naar het podium. Uh, witte trui overnemen, derde rit tegen pakken. En daar moeten we eigenlijk toch echt mee beginnen. Alle egaars voor Primoz Roglic, die wint hier gewoon de Vuelta. Alsof we er al aan gewend zijn en waren. Ja, dat is echt, uh, echt wel een uh, mooie stap gemaakt. We hebben nog een, een roze truidrager gehad die uh, er vandaan kwam. Uh, Polans. Die hadden natuurlijk ook nog eventjes... Uh, ja, ze hebben een fantastisch jaar uh, in Slovenië. Ja. Ik weet wel wie er uh, renner van het jaar gaat worden. Ik denk dat neem een aan dat jullie... Ik weet ook wel wie het talent van het jaar gaat worden. Dus ja, misschien kunnen we... Renner van het jaar in Slovenië? Ja, dat gaat oh, dat, ja, gaat, dat denk ik ook wel, ja. Dat gaat natuurlijk ook iets zijn. Talent van het jaar gaat natuurlijk gewoon... Uh, Bogatja. zijn. Ja, wat hebben we dan nog meer? Snelste renner van het jaar. Mesgetsch, ja. 81 per uur. Ja, ja, nee, zeker, precies. Maar misschien ook uh, met die valpartij... Uh, ja, de, de pechvogel van het jaar misschien ja. ook nog. Bobby, zet eens even die ruitenwisseruitje hoor. Dat is hartstikke droog buiten. Oh, ze staan aan. Ik had het niet eens door, joh. Ja. Het is... Uh, in de late avond, op zaterdagavond. Um, op weg zijn we naar Madrid. Nog een uh, dik uur te rijden voor ons. We zijn al ook een uh, hele tijd onderweg. Nadat we dus zijn uh, afgedaald van de, de laatste beklimming in deze Vuelta. Waar dus uh, Primoz Roglic definitief zijn titel pakte. Zijn eerste grote ronde voor hem. En toch al een heel succesvol jaar. Derde keer voor Jumbo Visma dat er een ploeggenoot op het podium staat van de grote ronde. En de eerste echte grote zegen voor de Nederlandse equipe, jongens. Het is wel even een feestje, Ja, zeker. Dat is echt wel groot. En inderdaad, je zegt van uh, alsof het al uh, beklonken was. En... We waren er al een beetje aan gewend. Ja, en aan de ene kant is het natuurlijk zo. Hij heeft twee weken in een rode trui gereden. Maar hij heeft nog wel wat, mee, wat, wat, uh, wat meegemaakt in deze laatste week. Dus dat maakt de overwinning alleen maar mooier voor de ploeg ja. en voor hemzelf. Ja. Maar het is wel een beetje zo, hè? want hij al sinds Po aan de leiding kwam, sinds de tijdrit. En toch zo bijna overheersend die rondreed in deze Vuelta. Als jij het gevoel van ja, daar gaat eigenlijk toch niks meer gebeuren. Er moeten hele rare dingen gebeuren. Waardoor je echt heel snel wendt al hè? aan het feit dat hij deze ronde wint. Ja, volgens mij wende hij die zelf ook wel aan. Want uh, <laughs> hoe hij uh, zich begaf uh, over, op en langs het parcours. Als een, uh, als een trotse leiders, uh, rode, rode, rode trui dragen. Ja, absoluut. Zeker. Echt als een trotse leider. En die ook binnenkomt over de finish alsof het zijn 64e toerzege is. 
Ja, dat lijkt wel op. Sander, mag ik die ruitenvis weer aanzetten? Uh, ja, nee, dat, uh, in dit geval uh, geef ik jou gelijk. Zet hem maar weer gauw aan. Ja. Uh, nee, maar ik kwam echt over de finish alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Het eerste wat hij deed was even zijn uh, powermetertje even uh, uitzetten. Of de samenvatting daarvan even bekijken. Uh, en handen de lucht, dat kwam er ook niet van. Het was een... Naar onze indruk een beetje coole reactie. Op het podium zagen we dan één keer wel die grote blijdschap. Maar het was even wennen, hè? Ja, dat was zeker wennen. Kijk, uh, ja, je, je verwacht dat zo'n jongen met zoveel overgave dat hij aan het sporten is. Um, er heel veel voor doen. Um, tegenwoordig ook zijn, zijn gezin met zijn kleine die hij sinds, uh, sinds kort heeft. Um, ja, dat, dat hij, ja, dat hij al die overgaven en uh, slechte momenten... En ja, al de tegenslagen, want ook die heeft hij allemaal gehaald. Want het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan. Maar op de momenten dat je aan het voorbereiden bent op wedstrijden... of in de winter dat je aan het trainen bent en veel op jezelf wordt aangewezen... en vaak weg bent van je, van je familie, van je gezin... ja, dat, dat komt er dan op zo'n moment komt het uit zo van... yes, ik heb het gehaald. En het leek er even op dat hij de jongens liet rijden. Zo'n beetje 50 meter van de finish. Om aan het einde wel verder, die mocht weggaan. En toen dachten we allemaal... Die gaat zich voorbereiden op een mooi feestje. Tuurlijk, want je laat zo'n... Eh, ik zou... Ik had gedaan... Ik had, hem la- ik had ze laten rijden. Zodat de, de fotografen ja. een perfecte ja. foto van mij konden maken. Ik alleen met mijn handen in de lucht. Dat had... Dat had ja, dat, dat, ja, of gewoon echt een, een kreet. Hè. Je ziet het ook vaak. Maar dat was hem niet, hè? Nee, helemaal niks. En ook net wat jij zegt. Gelijk. Die wattage mee eruit. En natuurlijk... Eh, want Bradley Wiggins natuurlijk ook aan het einde in onze, in onze show. Natuurlijk. Eh, ja. En Bradley zei ook van ja, zo gefocust. Hè? Komt dat een andere sport? Eh, komt dat een sport waar je misschien nog meer gefocust moet zijn op dat ene moment? Want als jij van zo'n schans afspringt, ja, ik durf er nog niet eens bovenop te staan en naar beneden te kijken. Maar laat staan dat ik er vanaf spring. Eh, dan moet je misschien nog wel veel meer gefocust zijn. En ik heb daar eens, toen hij dat zei, heb ik daar een tijdje over zitten nadenken. Ja. Misschien is dit zijn doel wel helemaal niet. Misschien is zijn doel volgend jaar Tour de France wel. En is dit gewoon een stap naar de overwinning in de Tour de France. En daardoor nu nog niet juichen. Het zou wel jammer zijn natuurlijk. Want je moet ook een beetje ook leren genieten van de sport. Ik heb ook eens van topsporters gehoord. Die zeggen achteraf. Ja. Ik heb te weinig genoten van de echte grote overwinningen. Ja, dat, dat vind ik ook. Natuurlijk, daar, daar zal best iets in zitten. Dat zal ook best een grote doel zijn. Maar het is een grote ronde. Je hebt gewoon de Vuelta gewonnen. En je hebt het echt niet cadeau gekregen. Dus het, ja, ik zou extatisch zijn. Nee, maar de, ik, 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 ben, ik ben het verlegen met jullie ja. eens. Hè? En, dus, maar, en ik zeg het ook altijd tegen iedereen. Probeer te genieten van het moment wat je hebt. Want misschien is dat wel je laatste. Eh, ja. Misschien wel je enige. Eh, daarom vind ik het ook zo mooi. Ja, ja, je kunt me misschien uitlachen zometeen als ik dit vertel. Maar er zijn heel veel renners die wel eens te vroeg, een ronde te vroeg, over de finish komen en juichen. Dat is toch mooi voor die renners. Die zijn vier seconden, misschien wel tien seconden, gelukkigste mens van op je aarde. Als ik elke dag tien seconden de gelukkigste man op de aarde zou zijn, dan, dan heb je toch het beste leven wat er is, of niet dan? Ja, dan is het jammer dan dat je daarna de komende 23 uur wat minder gelukkig bent, zeg maar. Nee. Vooral het eten daarna, dat je afgezekerd wordt door je ploegmaat. Ja. Maar, maar, maar ja, dat, 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 dat had natuurlijk van de week Richers ook toen hij niet mee zat in de kopgroep. En de rest van zijn ploeg wel. Maar ja, weet je, jongen, geniet gewoon van het moment. Ik, ik, toen ik Kuren won, en dat is nogmaals te zeggen, toen was ik super blij. 
Um, en dat is absoluut niet te vergelijken met een Vuelta winst. Want dat is vele malen uh, knapper en beter en een uh, ja, uh, 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 mooiere overwinning. Maar dan werd ik uitgenodigd door, uh, door Holland Sport. Ik werd uitgenodigd uh, in België door een, uh, een, een bekend programma. En zo, ik heb, ik heb gewoon tegen mezelf gezegd, oké, okay, ik ga dit allemaal doen. Want dit is misschien mijn laatste keer dat ik dat kan doen. Of de, mogelijk, de enige keer dat ik naar Holland Sport kan gaan. Nou, dat is ook van, van de tv af, dus het is goed dat ik het nu gedaan heb. Maar dat is echt, probeer van die dingen te genieten. En probeer dat ook te delen met, je, met de, de naaste mensen die met je meewerken. En dat... Maar misschien Bobby, er zou ook kunnen dat hij echt erin verwacht van dat echte juichen. Dat komt morgen wel als ik zondag veilig en wel in Madrid over de finish kom. Altijd heeft hij ook wel dat klassement gemaakt. Dus hij moet alleen nog wel... Op die fiets blijven zitten. Misschien is hij zo in elkaar dat je denkt: ook respect voor de sport. Zondag is het echt pas gedaan. Hey, ik begrijp het hè. Natuurlijk, hij moet eerst over de finish komen voordat hij heeft gewonnen. Maar eh, voor hetzelfde geld heb je morgen eenzelfde soort wedstrijd als vorig jaar in de Giro. Vorig jaar Giro in Rome, regen, levensgevaarlijk parcours en vanaf de eerste kilometer geneutraliseerd. Dan hoef je nog niet eens met de finish in, bij wijze van spreken. Ja. Moet je, dat weet je, dan, dan, is, dan heb je die adrenaline niet. Dan heb je dat gevoel ietsje minder, omdat je weet van oké, okay, het is binnen. En dit was toch wel een cruciaal moment. Jij vroeg vanmorgen aan, uh, aan Geesink van, ja, is dit de dag waar het moet gebeuren? Weet je, dat gevoel wat wij hadden van, nou, dit is de enige keer nog waar het mis kan gaan. Of ja, waar het mis kan gaan. Ja, dat, dat, dat voelt die hele ploeg. Dat voelde hij ook. Hè? Iedereen was toch wel gespannen vanmorgen. Um, ja, dan is die adrenaline en dat, dat is er allemaal veel meer. Maar ja, dat, dat is niet. En dat is die persoon ook zelf. Dus je moet ook even zelf weten, hij wint gewoon de Vuelta. Hoe mooi is dat? Laten we daarop focussen uh, door even vooral. Ja, hij nee, zit zeker. Uh, ja, ik, 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 ik wou kijken naar zijn um, landgenoot, uh, Tade Pogacar. Ik wou het ook niet downforcen, hè? Dat is een nieuw woord voor mij, downforce. Ja, je, je moet je shirts maken daarop met ja. uh, downforce. <laughs> Inderdaad, ik denk, goed plan. Ken je iemand die shirts maken? Ik, uh, ik ken wel een hele goede leverancier, ja. Uh, kijk aan, kijk aan. Dan moet ik daar weer mee beginnen. Wat vertel jij over Pogatje? Pogatje. Uh, Probeer je nog eens? Ja. Hoi. Hoe heet hij? Pogatje. Tare Pogatje, precies. Dat is heel belangrijk, die heeft het vandaag... Ja jongens, wat die toch vandaag weer even uithaalde. Uh, derde etappe zegen, nou dat was al heel knap. Die rijdt ook nog eens Quintana van het podium. Uh, en pakt de witte trui over van Lopez. Ja, sorry, maar die zag ik toch echt niet aankomen? Nee. Nou ja, oh, in, in, wel? Nou ja, in zover dat ik wel het idee had dat als het nog van iemand moest komen... dat, dat Pogaccia dan wel de grootste kans had. Die is natuurlijk wel gevallen. Dat, dat was hem nog aardig uh, in, niet in de koude kleren gaan zitten... Maar natuurlijk die etappe die hij won samen met Roglic... was het duidelijk dat hij echt de sterkste was van de concurrentie. Ja. Um, en ik denk dat hij nog jong genoeg is om het gewoon te doen. Hij, hij denkt, ja, als je twintig bent, dan, dan heb je natuurlijk nog een hele carrière voor je. Dus wat, en niks te verliezen, hij moest ja, daar die toe gaan. Ja, ja daarom. Dus, uh, dus nou ja, dat had ik in ieder geval zelf wel in mijn achterhoofd. Maar blij dat hij het ook gedaan heeft. Want dat maakte de etappe uiteindelijk toch nog wel heel spannend. Precies, super knap. Ongelooflijk wat die jongen laat zien. 20 jaar, wordt volgende week 21. Toch een beetje een vriendje ook van, uh, van Roglic. Roglic zou het uh, ongelooflijk graag hebben dat hij op het podium zou komen. Ik denk dat die Slovenen morgen echt een uh, dubbel en dwarsfeest kunnen vieren... als ze op het podium springen met z'n tweeën. En Valverde ertussen, papa Valverde en de twee jonge Slovenen. Dat is wel echt een... Uh... Ja, het was wel een stunt, jongen, hè, wat hij liet zien, uh, Pogacar. 
Ja, zeker. Kijk, twee dagen geleden is hij uit uh, die witte trui gereden. Hè? Uh, moest hij gewoon los op een, ja, op een nog niet eens zo heel zwaar uh, moment. Uh, gisteren dus gevallen. Dus, uh, en Lopez, die echt wel wilde koers. En we weten ook, uh, die heeft, uh, is misschien wel de meest aanvallende wedstrijd, renner uh, van deze... Uh, van deze van deze Vuelta geweest. Terwijl Pocaccia natuurlijk ook. Hè. Maar uh, verwacht had ik het zeker niet meer. Ik vond het wel mooi hoe hij dat verschil maakte in één keer. Uh, direct... Hard in één keer, hè? Ja, echt. Direct een groot gat. Uh, vooral bergop gemaakt. In de afdaling heeft hij het gewoon zo weten te houden, die voorsprong. Dan had je dan die twee knikjes, dat echt super lastig was. Waarvan ik ja, zo had van, oei, is nou niet te vroeg gegaan. Maar hij houdt het gewoon. Hij hield het gewoon... Echt heel makkelijk en ja, ja gewoon een heel groot talent, heel groot talent. Ja, absoluut, de Sloveense hoogtijdag voor Roglic en voor Pogacar dus. En ook de jongelingen die zich laten zien. Uh, ja, Wiggins zei het ook al in de aftershow, het is die jonge generatie die eraan komt. Hè, met Evenepoel, met Pogacar. Uh, we hebben natuurlijk ook Mathieu van der Poel, misschien ietsje ouder, maar ook pas echt een nieuwkomer on the block op het, uh, in het wegwielrennen. Het zijn echt die nieuwe jonge jongens eh, die een hele hoop eh, gevestigde orde aan de kant zetten. En dan hebben we het niet eens over Bernal gehad. Ja, het is, we hebben een supermooie jaar om naar uit te kijken. Ik, ja. uh, ik kan niet wachten. Ja. Het is wel interessant dat die nieuwe jonge lichting, dat was vroeger toch nog even anders, ook zo rap doorbreekt in, in, in het huidige wielrennen. Er wordt vaak gezegd, dat is ook wel een gunstig teken. Vroeger kon dat niet in de, wat, in de dark ages van het wielrennen. Uh, tegenwoordig gaat dat goed. Kan dat ook? Dat is vaak een gunstig teken, toch Bobby? Ja, zeker. Uh, dat, uh, dat, dat, dat is te hopen dat het inderdaad een, een goed teken is. Uh, Laten we sportschoneres hebben we het niet over. Ja, inderdaad. Dus, uh, de controles zijn gewoon vele malen beter. Hè? Zelfs in de wielersport zelfs een... Uh, mogelijkheid om een renner 24 uur per dag te controleren. <tie> Terwijl de, in heel veel andere sporten daar nog een, een, een tussen 11 en 7 dat je niet mag, of ja, 11 en 7 geloof ik, het kan ook 11 en 6 zijn, dat je niet mag controleren. Uh, ja, de wielersport staat ook altijd met een, een vergrootglas erop. Dus dat is alleen maar goed om iedereen scherp te houden van jongens, er mag niks misgaan. Uh, en ja, dat betekent dat, als, ja, dat je dan ook gewoon als jonge gast, die wat explosiever bent... Ik zal eruit de wissel uitzetten. Uh, ja. dat, dat je dan uh, eigenlijk gelijk mee kan doen op het hoogste niveau. Uh, ik moet wel stellen, uh, een jongen als, uh, ja, als Pocacar... Uh, het is wel heel vroeg hoor, dat hij nu al in een grote ronde... 20 jaar geleefd hè, dus bijna 21. Maar ja, banaal was 22. Hè? <tus> ja. Maar het is wel heel vroeg. En volgend jaar gaan we een nog jongere jongen aan het vertrek krijgen. Bij de Vuelta, zoals het er nu naar uitziet. Ja, even in de pool. Dus ja, ik ben ook benieuwd naar hoe hij dat gaat doen. Hij heeft ook al San Sebastiaan gewonnen. Ja, ik heb al een keer gezegd... Uh, misschien uh, gaan die jonge gasten wel een heel groot gevaar zijn voor ons Nederlands feestje... dat we hopen de Tour te winnen. En dan bedoel ik natuurlijk met Tom Dumelen. Dat is zorg voor later. Zorgen voor later. Ik vond vandaag ook interessant te zien hoe Kelderman het zou gaan doen. Die was tevoren natuurlijk ook hier naartoe gekomen om 10, top 15 te rijden. 
Uh, maar wisten niet zeker hoe hij het er vanaf zou brengen. Drie weken geleden nog zeer onzeker. En nu weten we dat die top 10 is uh, gehandhaafd. Kelderman wordt zevende in het eindklassement. Dat is ook op de plek waar hij, uh, als je de balans goed opmaakt en dan kijkt naar de mensen voor hem, goed thuis hoort. Knap gedaan, vandaag ook goed gehandhaafd. Niet in de problemen komen bergop. Uh, pak jij even je ticket. Wilco Kelderman, moeten we eigenlijk heel erg blij mee zijn. Hè? Het heeft gewoon echt uh, super goed gedaan. Überhaupt Team Sunweb met uh, etappe zeggen van Arend. Kelderman 7, met een paar dagen rood voor Nico Roach. Netjes. Nee, super. Hij heeft gewoon goed gereden. En hij moet het ook gewoon in zijn hoofd zetten. Hè. We hebben het er al zo vaak over gehad. Maar zei hij zelf ook, hè, van, uh, als ik nou dit gewoon kan afsluiten met die top 10 klassering weer. Zevende, gaat hij dus nu doen. Uh, dan kan ik het echt meenemen naar volgend jaar. Ja, nou ja, dat, dat is ook zo. Maar hij moet gewoon voor elke wedstrijd moet hij meekomen doen aan onze podcast. Ja. Zullen wij hem gewoon een moraal geven? Want er is bijna niemand in heel Nederland die zoveel talent heeft als die jongen. Ja, die moeten we gewoon, weet je, die moet gewoon, die, dan moeten we gewoon in zijn hersenen stampen. En dan uh, zorgen wij wel, uh, wij moeten eigenlijk gewoon elke dag mee met uh, naar zulke soort grote koersen. Hij gaat gewoon met de Sunwebbus, gewoon voor de fun. Gewoon voor de plezier erin inhouden, een beetje, een beetje ja, moraal geven, een beetje uit die, uh, uit die, uit die druk van die, uh, van, die, van die ploeg en van uh, de stress van de wedstrijd halen. Een beetje lekker, een beetje losjes worden. Ook gewoon zeggen als het, uh, ja, misschien, la- ja, zit erin? Nou ja, ik wil een paar scheldwoorden zeggen. Dus jij biedt je nu eigenlijk gewoon even aan als personal coach van Wilco Kelderman? Nah. Gewoon motivatie. Mental coach, motivatie, goeroe. Ja, maar dat heeft hij... Ik, ik denk dat hij dat gewoon echt nodig heeft. En hij moet, gewoon, hij moet dus een hele grote spiegel hebben. Erin kijken en denken van jongens, heb ik er alles aan gedaan? Nou oké, okay, laat ik dan plezier aan hebben. Want ja, dat is gewoon het mooiste vak wat er is op de wereld, heeft hij. Ja. En hij moet ervan gaan genieten en niet te veel stress op zijn lichaam. Hij moet gewoon een keer een grote ronde winnen. Nou, nou oké, okay. gewoon, <laughs> gewoon, gewoon, gewoon dat dus. Gewoon simpel, een grote ronde winnen. Welkom, succes. <laughs> Verder geen enkele druk. Uh, het was ook vandaag een dag uh, ja, die ik ook wel ernstig, er, ergens een beetje teleurstellend vond, Janine. Uh, waar doe je nu precies op? Op uh, Mikael, oh. Biscara en Chiquibel. Uh, hoezo teleurstellend? Nou, oh, ja, okay. heb ik hem eindelijk ja. een keer voor de camera. En heb ik mijn angsten overwonnen om met hem in het Spaans... Uh, slash Baskies, nou ja, dat was dan voor hem te spreken. De hele nacht niet geslapen. Serieus, hè? Maar dat kwam niet door hem. En jij zei, <laughs> jij zei ook nog van, daar staat hij. En denk ja, oké, okay, doe het dan ook maar. We gaan erop af. Onze kleine vriend wordt tegelijkertijd net een minuut eerder ook nog even gespro- uh, aangesproken door een uh, Spaanstalige collega. En denk, nou, daar gaan we dan. Alle moed verzameld. Super leuk gesprek ja. met onze uh, Michael Biscarra et Chiquibel en dan. Ja, helaas zitten we hier een beetje in de middel van nowhere. Zowel, een technisch probleem. Zowel de start als de finish is echt gewoon niks en dan alleen maar één dorpje. En aan de berg was natuurlijk helemaal uh, afgelegen. Ja, we hebben het gewoon niet naar Hilversum weten te krijgen vandaag. Of naar Parijs, waar onze tv-uitzendingen in elkaar worden gezet. Maar het, het komt nog online, maar hè? Maar zeker. We gaan zeker zorgen dat het online komt. Dus Harde bewijs. Absoluut, absoluut. Ja, nee, dat was echt een superleuk gesprek. Een super toffe kerel. Dus vanaf nu zullen we het Chiquibel echt nooit meer gaan vergeten. We gaan het nog vergeten, Mika, eh, Biscara en Chiquibel. Nee. Zo'n leuke jongen. Ja. En hij was ook heel erg dankbaar ja. voor al die Nederlandse fans. Ja, ja super schattig, toch? Ja. ja. In ieder geval vier. Ja, ik ben sowieso een fan. Absoluut. Ik ben ook fan. Steven? Ja, ja ik ga hem blijven volgen. Ik ga hem ook, ja, ik ga hem ook echt blijven volgen, ja. En, uh, ik zou hem vastleggen. 
Ja, ja Als ik Sunweb was, zou ik gewoon een chiki bel vastleggen. Ja. Ik noem niet. gewoon chiki. Nee, want Biscara was een officiële naam. Dus zeg maar, dus dan alleen wij mogen het chiki bel noemen. Alleen wij mogen chiki zeggen. Ja. Ik ga morgen weer aanspreken, noem gewoon chiki. Ja, ja, niet? Ja, ik weet niet of dat heel goed is voor de relatie. Maar, uh, maar uh, hij is vandaag dus 25ste geworden. Ik ben vandaag. Jongens, het is precies wat Bobby zegt. Kom je in de podcast, praat je met ons. Enfin, het is wel meteen wat bewezen hoor, Bobby. Ja, sorry. Ik denk dat we heel even... Zit eruit te wisselen van. <laughs> de, micro- de microfoon echt heel dicht bij onze mond moeten houden. Want het gaat hier even los hierboven uit, uh, in het busje. Ja, uh, even... Niet in het busje gelukkig, maar... Maar het valt wel met bakken uit de hemel. Hebben we goede remmen? Ja, we hebben goede remmen. Maar Bobby, het bewijst eens te meer dat als je in de podcast goed luistert... en dat doet uh, Biscara en Chiki Bell, wordt iedere dag bij ons genoemd... Prompt wordt hij meteen 25ste, hè? Ja, nee, uh, dat uh, is wel knap van hem. Uh, het is goed dat hij ook uh, die drie weken goed door uh, is gekomen. Maar ja, het is ook zo, joh. Weet je, het, gaat, het gaat op zo'n moment, iedereen is kapot. Iedereen heeft het lastig. Iedereen, eh, niemand krijgt zijn hartslag meer omhoog. Niemand kan die versnelling er meer uitpersen. Het doet allemaal pijn. Dus dan zit gewoon, het grootste gedeelte zit gewoon in je hoofd. En dan... Eh... En denk je dat Biscara en wel het goed in zijn hoofd heeft? Nou ja, als jij 25 ste kan worden in eh, toch zo'n lastige rit na drie weken koers... Dan, eh, dan moet je toch een hoop pijn kunnen uitschakelen. En eh, dat, eh, dat heeft hij vandaag eh, goed gedaan. Ja, mag, ik, ja? mag ik nog twee mensen noemen die het... Goed in hun hoofd hebben, zoals je het zegt. Ja, ja wie nog goed meer in zijn goed in zijn hoofd, Janine? Uh, nou ja, ten eerste Willy Smit. Nou, trouwens, drie mensen eigenlijk. Willy Smit. Dat, dat, dat blijft het, het bizarre verhaal van Smit die gevallen was op weg naar Bilbao. Zijn hele knie giga open. Maakt dag en na een foto van. Daar zie je een paar hechtingen in uh, waar de honden geen brood van lusten. En die rijdt nog altijd rond terwijl die nauwelijks kan lopen. Ja, vanochtend had ik een klein videootje gemaakt van hem terwijl hij van het startpodium afkwam op zijn fiets stapte. Staat op de Instagram stories van Eurosport.nl. En er was nog meer verband bijgekomen. Die, die hangt van verband aan elkaar. Maar nu we weten dat hij gewoon een persoonlijk verhaal heeft om deze verband uit te rijden, heb je echt iets van ja, het is niet gezond, maar ga ervoor Willy. En hij is vandaag binnengekomen en hij gaat morgen gewoon de verband uitrijden. Dus dat... Die moeten we wel uh, morgenavond, zondagavond nog even spreken... Ja. na afloop van de etappe in Madrid. Ja, ja zeker. Dus dat, dat, uh... Wat een held. Ja, absoluut. Ja. En die andere die uh, ook wel een held is, is Richese. Die natuurlijk gisteren ook echt wel uh, er flink bij lag... met de ambulance meest geweest voor een check-up. Is ook gewoon binnengekomen. Wel geloof ik op iets van drie kwartier. Maar is gewoon binnengekomen. Gaat ook uitrijden. En dan is er nog de derde die dus uiteindelijk... die ik nog even wil noemen. James Knox. Ja, die hebben we net met een knuffelen. <laughs> ja, maar dat, 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 het interview met onze Britse collega staat op de website, eurosport.nl. Uh, hij heeft het niet gered tot op 10. Hij was gisteren de eerste die onderuit ging. Hij, zijn voorwiel gleed onderuit in die bocht. Uh, kwam dus ook vanochtend met verband aan de, bij de start. Um, is dus uit de top 10 gekukeld, maar hij zegt echt... Door mijn ploeggenoot heb ik toch uitgereden. Want vanochtend had hij al aan zijn Britse collega's ook aangegeven... ik weet gewoon echt niet of ik vandaag kan uitrijden. Hij heeft het wel gedaan... En uh, ja, inderdaad, nou ja, zoals hij daarna de finish stond, wil je hem gewoon echt een hele dikke knuffel geven. Het is echt, uh, ja, ook, ja, er zit het goed in zijn hoofd. Hij heeft het super top gereden en uh, ik hoop dat hij morgen alsnog echt een heel goed feestje gaat vieren. Kunnen we je afspraak ja. maken dat jij morgen James Knox even een knuffel geeft? Maken we daar een video van op Insta Stories? Ik weet niet hoe wij daarop zitten wachten. Ah, niet, niet te bescheiden. Ik zit tussendoor even eruit te wissen, even. <laughs> Dankjewel, Bobby. 
Oké, okay. hey, maar, uh, maar dan kun je het lijstje wel door blijven gaan. Want uiteindelijk weet je, ja, iedereen die maakt iets mee. He, want dan ja. zet ik Lernaard Hofstede er ook bij. Die, we, die eigenlijk uh, na de eerste rustdag ging afstappen. Want ja. dat het idee wat hij. En uiteindelijk rijdt hij hier nog steeds en helpt hij. Uh, en zeker nu uh, Tony Martin weg is. Is hij misschien wel een hele belangrijke. Of ja. nog belangrijker geworden dat hij is. En hij doet het gewoon. Ja. En dan, weet je, elke renner die heeft hier zo zijn dingen. En ja, natuurlijk. Het ene spreekt wat meer aan dan het ander. En met uh, Willy Smit die het goed in zijn hoofd heeft. Omdat hij een, een groot doel heeft. Je kunt ook zeggen, uh, hij is niet goed bij zijn hoofd dat hij nog doorrijdt. Maar dat het wel knap is en dat hij ergens doorheen gaat. En ik hoop dat hij er geen blijvende gevolgen ja, aan houdt. Maar ja, weet je, het is uh, elke renner. En dat is het mooie van, van, van wielrennen. Elke wielrenner, en er zijn er hier 176 gestart. Die hebben, er zijn gewoon 21 keer, tenminste als ze uitgereden hebben. Uh, 21 keer... 21 hoofdstukken van een nieuw boek geschreven door elke renner. Ja. Want iedereen heeft iets anders meegemaakt. Eén die aan het vechten is om binnen te komen omdat hij niet goed bergop kan. Of uh, aan het vechten is omdat hij een blessure heeft. Of aan het vechten is omdat een hele Movistar ploeg tegen zich rijdt. Of uh, weet je wel, er zijn zoveel verhalen in zo'n peloton. Dat is, ja, het enige verhaal wat wij zien is het verhaal wat door, ons, door de regisseur gemaakt wordt. En door onze commentatoren en door wij als analisten wordt verteld. Maar uiteindelijk zijn er nog zoveel mooie verhalen ook. En speciale verhalen die wij gewoon niet meekrijgen. En ja, ja, misschien is dat ook wel jammer. Want er zijn ook heel veel verhalen die we niet zien. Maar misschien nog wel veel mooier zijn. Amen. Je kan wel dominee worden. Ja, dat, dat was toch in de, in de tour hadden ze dat gezegd. Ja, dominee Traxel. Noemden ze mij dominee Traxel inderdaad. Ja, oh, ja joh. Ja, zeker. Ja. Maar ik wil niet ik vind het een compliment hoor, want jij, jij kan het gewoon heel goed vertellen en analyseren. Ik wil, ja, nee, maar ik wil die, uh, die andere prestaties niet downforcen. Shirtjes binnenkort te koop via. Dominique Downforce, dat is een mooie inderdaad. Ja, die, die, dat uh, allitereert ook lekker. Oh jee. Ik zie de ondertiteling al. Maar, uh, nee, maar dat, dat is, het is gewoon het verhaal. Weet dat is ook het mooie van wielrennen. Ik bedoel, uh, voetbal is ook een mooie sport, maar je hebt niet. Elf verhalen van een voetbalwedstrijd. Dat is gewoon, ja, dat, die sport zit gewoon anders in elkaar. Maar wielrennen ja. heeft gewoon, elke renner heeft een verhaal van kilometer 0 tot de finish. En dat is echt. Steven, je moet je toch langzaam gaan roeren, man. Jij bent de voetbalman in, in, in deze bus. Ja. En je hoort het voetbal even afgedaan als een beetje saaie nee. sport zonder verhalen. Nee, dat, dat zei ik niet, hè? Nee, nee, nee. nee ik denk Vrij vertaald, hè? Ja, ja. De nuance, dat, dat doen we ergens anders. Nee, ik heb mijn shirtjes al besteld. Kan oh, jij? Ja. Nee, ik vind wielrennen een hele mooie sport. En ik heb ontzettend respect voor, de, voor die gasten en vrouwen die, uh, die elke dag zich te pletteren fietsen. Eigenlijk. Ja, en zo blijkt alweer. Ja, vandaag hebben we nog maar eens een keertje. Nog één dag hebben we te gaan in deze Vuelta. Op weg dus naar Madrid. Het criterium van Madrid. De vrouwen die rijden morgenmiddag eerst, hè? Ja, zeker. Die rijden weer uh, uh, over het parcours van de, ja, het slotcircuit van de, wat de mannen gaan rijden. Dus net zoals wat je in Parijs met de Champs-Élysées hebt in het Tour de France. Kun je morgenmiddag ook live zien op Eurosport. Dan zondagmiddag als je in de ochtend nu luistert om drie uur aan mijn hoofd. Ja, uh, dat moet ik heel even stekken, maar waarschijnlijk wel. Um, en het is de laatste wedstrijd in de uh, Women's World Tour. Dus dat is de, de, gro- de hoogste uh, wedstrijdenreeks bij de vrouwen. Uh, het algemeen klassement daarvan is al wel gewonnen door Annemiek van Vleuten. Uh, dus die staat wel vast. Maar uh, het wordt nog één mooie wedstrijd. Op de, in hetzelfde decor als waar de mannen s'avonds gaan rijden. Super mooi. En dan s'avonds dus uh, vanaf uh, vijf uur live te zien.
van start tot finish de etappe, de slotrit in deze Vuelta. Met misschien wel, ik zeg misschien wel, kansen voor Fabio Jacobs als sprinter. Al weet hij wel dat hij het moeilijk heeft en dat het zwaar is, dat hij niet beter is geworden. Weten we ook dat Sam Bennett niet minder is geworden, getuige zijn finish van vrijdag. Maar toch, een kansje is er altijd. Ja, nee, 100%. En de moraal is goed. Overigens ook bij Sam Bennen, denk ik. Maar uh, het, het, is, het is nog helemaal niet binnen voor uh, Jacobs. Maar uh, ik, ik vind het al mooi dat hij heeft uitgereden. Uh, het is belangrijk, het is heel belangrijk in zijn ontwikkeling. Met een etappenwinst. Zo, dat, uh, dat daar ook nog bij. Maar uh, zeker voor de ontwikkeling dat hij nou met echt een soort van topvorm... en een hele zware inspanning de winter in gaat... Daar gaat hij volgend jaar, volgend voorjaar al profijt van hebben. En dat gaan we ook uh, snel kunnen zien uh, bij zijn prestaties volgend jaar. Ja. Jouw toevoegingen, Janine? Uh, ja. ik, ik zag je even kijken naar je telefoon om iets te checken. Ja, klopt. Het is half drie morgen al bij de vrouwenwedstrijd en vijf uur bij de mannenwedstrijd. Dus. Supermooi. Half drie, nog een half uur extra zelfs, uh, het vrouwenwielrennen. Uh, dat is ook te zien vanuit uh, Madrid dus. Uh, wij zijn op weg naar Madrid. Uh, morgen, dat wil dan zeggen, zondagavond nemen we nog een... Uh, Recap op. Nog één keer gaan we terugblikken dan op de Vuelta met de laatste etappe. Dus die je vanaf vijf uur kunt gaan bekijken. En die kun je dan maandagochtend weer beluisteren. Voor nu, fijn dat je luisterde. Oh. Uh, check alles even op Eurosport.nl en via onze social media. Bobby Traxel met de laatste stichtelijke woorden zoals een dominee dat betaamt. Nou ja, we zitten nu in het busje. En uh, door uh, een van onze uh, fijne luisteraars is er een, uh, een playlist oh, ja. op Spotify. Goed zo. Propere bidon, heet hij op, uh, op, uh, op, uh, op Twitter. Uh, en die heeft dus een playlist opgestart. Daar stonden net nog maar drie nummers in. Welke? Uh, nou, in ieder geval uh, Henk Dissel met De Bom. Dat is wel, Henk Dissel? Ja, dat is wel onze favoriet. Uh, maar uh, ja, weet je, om nou de hele dag naar uh, Henk Dissel te, te luisteren... ik kan het er overigens wel, maar... Uh, <laughs> Uh, het zou wel fijn zijn als iedereen uh, de playlist een beetje aanvult. Zodat wij in ons busje, als we de podcast hebben opgenomen, gewoon lekker uh, naar de playlist kunnen luisteren. Inderdaad, ja. Dus de kop over kop uh, playlist van het busje. Henk Dissel staat er al in. Dankjewel. Uh, Proprividon. Super goed gedaan. Top initiatief. Heb je trouwens nog leuke Sloveense uh, hits die we dan niet kennen? Dobredan, dobredan, dobred, dobredan. Dat kan allemaal. Laat het ook even weten. Dan uh, knallen we die ook nog even erbij. Dan hebben we hier wel een... Uh, ja, een mooie avond, een mooie discoavond op de zondagavond als we, weg, uh, als we klaar zijn met de Vuelta. Ja, dat zou top zijn. Ja, dus go. Gelijk <laughs> allemaal naar Spotify. Waar we geen abonnement hebben. Ja, dan. Ja. Ik heb het kop over ja, uh, Het is uh, inderdaad uh, op, op Spotify. Ja, mijn dochter is meer met Spotify bezig dan dat, uh, dat ik het ben. Ik heb wel zo'n playlistje, maar dan houdt het er ook op. Maar het heet inderdaad de kop over kop fanbase. Dus. Uh, nou ja, vul aan zou ik zeggen. Ik ga meteen eraan beginnen. Ah, klinkt niet al super lekker. Jongens, bedankt voor het luisteren weer. Vul aan zou ik zeggen. En blijf ons volgen op tv, dus met de etappe op weg dus naar Madrid. En via social media alles te volgen over de Vuelta. Voor nu een mooie dag en tot later.